0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期六快乐！<笑>那这礼拜的凯西严选呢，我们要来回答大家的问题。嗯，凯西最近啊，有在跟企业合作，然后在企业推广健康促进的课程。那我觉得企业同仁们非常非常的认真哦。那大家也提问了一些问题。那再加上呢，我们。嗯、呃，可惜陪你吃早餐的听众也有一些想要询问的议题，所以可惜就会分成两三集来跟你们做分享啦。那首先第一题就是，啊、呃，请问长期喝汤是好的吗？因为家人有人坚持每餐要喝汤，我觉得这一题有点可爱。<笑>一般来说啊，如果是我们呃健康的状况下。喝汤是没有问题的。我说，所谓的健康就是可能身体机能没有问题，然后，嗯、呃，我们的消化系统也很健康。那喝汤当然是 OK 的，因为身体会去调整嘛。但是，什么人喝汤要留意？两种人。第一种人呢，就是。呃，胃的消化没有这么好的人，因为如果用餐喝大量的汤品，可能会让我们的胃酸稀释。其实不止喝汤啦，喝水啊，喝饮料，特别冰饮啊，甜的东西啊，等等也是一样的。就是这些水分呢，或者是糖呢，都会去影响我们胃跟胃酸去呃分解蛋白质的状态。所以如果喝太多水，我们蛋白质可能没有办法好好分解，那再加上水会胀嘛，所以可能就会觉得不太舒服喽。那第二种人要留意的就是有呃这个代谢功能不是很好的人，比如说肥胖啊，或者是痛风的人，为什么呢？因为有些糖品，特别是浓汤，或者是南瓜汤、玉米汤、玉米浓汤，好像都是浓汤，对不对？就是会有比较多的淀粉啊、勾芡啊，或者是油，那这可能对要瘦身的朋友们来说是不这么理想的。那嗯、呃，像火锅的汤，或者是有很多青菜呀、啊、香菇，或者是这个长时间熬煮的汤呢，可能会让有痛风的。同学们、听众们比较容易有痛风发作的情形，所以对一般健康的人来说，喝汤是没有问题的哦。那如果有胃消化比较不好，或者是想要瘦身，或者是本来有痛风状况的人，喝汤这件事可能就需要有一些小技巧了。那对于一般健康的听众朋友们来说，汤要怎么喝呢？其实凯西很鼓励在我们用餐前先喝一个，嗯、呃，比如说排骨汤啊、鱼汤啊等等，就是含有一点蛋白质的清汤。那一方面，水分进到身体之后呢，可以被身体吸收，然后变成我们的消化液。那另外一部分呢，就是，呃，当我们的蛋白质就是汤里的，有一点点蛋白质进到胃里的时候，它就会唤醒我们身体，然后跟我们说：“哎、欸，开始预备要消化喽，我们要吃饭喽。”这样子，所以是一个小小的用餐仪式吗？调<笑>整一下顺序，消化会更顺畅哦。那第二个的话呢，有同学请问说。如果一餐要吃一碗绿色青菜，可是真的吃不到很多种类，那只吃一样，但是吃足量，每餐换一种青菜，这样会不会不均衡？哦，因为我们上课的时候有跟大家分享啊，每一餐包含早餐哦，我觉得早餐应该是大家最挑战的，就是每一餐最好都可以吃到一碗，就是一个拳头的深绿色蔬菜。跟一个拳头的彩色蔬菜这样子，那大家平常上班很忙啊，可能没有办法备餐或者是便当外食，很难做到这么彻底，该怎么办呢？我觉得这位同学提到的也是一个好方法，<笑>就是没有办法每一餐都做到，那我们就用呃每一餐交换的方式，比如说。早上的时候，大家应该最难吃到足量的青菜。那到办公室可不可以用奇亚籽或亚麻仁籽粉泡一杯来喝呢？可能就可以在这过程中补到早餐的扣打。那中午跟晚餐，我觉得是大家比较容易做到的部分，所以中午可以选择像嗯、呃、自助餐呐、啊，或一些日式料理啊，都会有比较多元的小菜。那这样就比较有机会可以做到，或者是像台湾很棒的有那种切米的店，对不对？<笑>就可以点一些，呃卤味像海带呀、啊，然后或者是烫青菜，那这样就比较容易达标了。那像晚上的话呢，嗯、呃，火锅啊，或者是呃有一些炒青菜的店呢、啊。那一样就是要留意一些隐形热量或酱料勾芡等等的问题。好，那像这位同学呢，他提到说，比如说早餐我吃一个生菜沙拉，然后中午全部吃绿色青菜，晚上再吃彩色蔬菜，这样可不可以？也可以啦。那这边给大家一个最简单的小原则哦，就是在健康管理的概念里面呢，会有很多很多需要做到的事情。但最最最基础的就是先从自己做得到的开始。那有的时候会觉得哦，意愿啊、时间分配啊，或者是哎要做这件事，我真的就觉得很勉强。没有关系，<笑>因为凯西一直觉得我们要持之以恒的健康，不是冲刺一小段而已。所以先从做得到的开始。当我们变健康了，或者是现在的挑战，哎，已经变成习惯了，可以做得很好了。那我们再往下一个部分迈进，就会更顺利喽。那第三题有问说，长期吃水煮食物会不会缺乏油脂呢？还是水煮加坚果类补充油脂就可以了呢？嗯，我其实哎，如果有听到这集节目的话，再请告诉我为什么。会想要长期吃水煮食物好吗？<笑>对，有同学在问这一题。好，就是我觉得如果是瘦身考量的话，没有必要长期吃水煮的食物哎，因为大家一般会担心热量的问题。可是我们热量也有好的热量跟不好的热量啊，不好的热量，比如说精致糖添加的这些糖，然后或者是嗯。油有一些油可能是炸鸡的油，或者是一些呃不太好的油，那或者是反式脂肪，所以这些都是要尽量避免的。或勾芡酱料等等，这些都是要尽量避免的。但是如果我们吃的是圆形食物，那特别如果在家吃的话，可以加一些些好的油，那这样子呢也可以帮助我们身体运作更顺畅。而且更重要的事情是，好的油是我们身体很重要、很重要的一部分呢、哦。因为油脂会变成胆固醇，胆固醇是我们的细胞膜、荷尔蒙还有免疫系统这个发炎跟消炎的机制里面很重要的一环。所以长期的油脂缺乏呢，会影响神经传导，就可能会觉得脑袋钝钝的啊。或者是荷尔蒙不足，就会觉得有气无力啊，生理期不太正常啊，等等的。所以，嗯、呃，长期吃水煮食物，如果真的要水煮，凯西觉得比较好的做法就是，哎、欸，用汆汤的，<笑>因为像有些青菜放在水里一直煮，一直煮，那个水溶性的营养素都溶到汤里了。那如果我们又没有把那些汤喝掉的话，营养就流失了。那如果又把汤喝掉的话，可能有一些不好的东西本来溶到水里的，我们还把它喝进来，对不对？好，所以我觉得穿烫是一个好方法。然后我觉得不同的烹调方式可以穿搭啦，那或者是像咖喱，呵呵咖喱会加一些盐奶啊，然后可能做素食的也是不错的选择哦。好，所以这边可以再回答这一题：长期吃水煮食物会缺乏油脂。那唯一有可能可以帮助改善的，就是哦，你水煮牛<笑>或者是猪肉这种穿烫这种肉类，它有比较多的饱和脂肪酸。可是呢，红肉吃太多也会增加身体代谢负担哦，所以尽量还是穿插着吃，这样好。第四题，我觉得这题很常有同学在问诶，就是如果不敢喝白豆浆，就是一般黄豆的豆浆，那混搭红茶豆浆好吗？一样，先从自己做得到的开始。既然都不敢喝了，那就先从红茶豆浆开始吧。不过。可以试试看啦，如果红茶豆浆可以不要加糖，那就又加分一点点了，对不对？因为有的时候不是红茶搭豆浆的问题，是因为里面加太多糖了。好的，所以回答同学这一题哦。那第五题，如何快速目目测记录卡路里呢？我觉得在过往的瘦身经验当中，大家会一直纠结卡路里这件事情，可是。比起热量，我们更重要的是营养素。对，的确，像凯西之前有分享过，就是热量赤字还是瘦身里的必要条件，因为能量守恒嘛，你不会说，哎、欸，今天吃进来的热量，然后它莫名其妙就烧死，你没有做任何事，它就不见了，是不会的。所以热量还是很重要，但是我觉得在一般大部分的健康的人里面呢，嗯，我觉得更重要的事情是。营养素要充足。如果你都是吃圆形食物，我跟你保证不会热量超标，会非常非常饱。OK， <笑>因为像，嗯、呃，如果我们要吃圆形的蛋白质，我们要吃好多好多的鱼或鸡，或者是豆类。那豆类里面它有纤维质，或者是我们日常吃的蔬菜里面。也是很多很多的纤维质，所以它首先会让我们有饱足感。那第二个呢，是好的蛋白质里面呢，也可以帮助身体分泌厌食激素，就是让我们有饱足感了，不会一直不停地吃下去这样子。所以不用担心热量的问题，只要你是吃天然原型的食物。然后没有加什么酱料啊，或者勾芡呐、啊，这种隐形热量的话，我觉得卡路里这件事情相对来说是还好的。那至于如果真的真的很想要计算卡路里的话，嗯，最简单的做法就是你连连续三天把你所有吃的东西分开来称重。因为这个啊，很靠你目视的感觉。比如说像凯西做过几次这件事，我现在看到一个肉，我就会知道说，哦，它大概多重。或者是有的时候去超市逛一下，就会知道，哦，这一盒肉大概几百克，然后那盒肉大概几百克，可能就差个十克而已。就是我现在目视啦，可能就会误差个十到二十克左右。好，所以如果真的很想要知道到底目视。这个菜或这个肉有多重，有几克呢？你连续三天把所有吃的东西分开来称重一次，就会有概念了。那，嗯，因为每个人的拳头大小不一样，或者是大家的菜有没有汤汁，<笑>然后或者是肉，它是什么肉、什么料理方式，都会有一点点误差。所以估一个大概就可以了。那先自己测测看，因为每个人拳头大小也不一样、啊。如果我跟你说，哎、欸，一个拳头是几克，那这样子手小的人跟手大的人可能就会有一些误差了。好，所以回答同学哦，如何快速目测计算卡路里呢？嗯，测测看就知道了。<笑>好了，当然这边可以小小跟大家分享一个，就是。嗯，鸡蛋呐、啊，一般白色壳的那种比较大颗的鸡蛋，大概是七十克。那如果是红壳蛋，比较小颗的，大概是五十到五十五克。这个是我测过蛮多次，大概在这个区间，哈哈哈哈，所以跟你们分享喽。那再来的话是。第六题，请问加工食品怎么吃才健康呢？没有，<笑>为什么要吃加工食品？我很常会遇到同学问说，嗯、呃，刚开始大家执行很认真，然后到后来就会开始说，呃，肥类的食物还是想吃，怎么办呢？好，所以简单的做法呢，就是尽量少吃喽。<笑>没有什么帮助的回答 ，sorry。<笑>那如果真的要补回来的话，就是好的蛋白质跟好的纤维质，还有水要足量，好不好？稍微稍微 cover 一点点。那再来的话，最后一题，第七题，<笑>请问上班族下班后如何快速备餐？嗯，我觉得有个非常棒的方法，就是你可以预备一些小凉菜。然后放在冰箱，那可能回来只要再炒个青菜或煎个鱼，就可以有丰盛的晚餐了。所以凯西常会备,备一些呃，像是木耳啊、小黄瓜啊、红白萝卜丝啊，或者是油渍中卷啊，<笑>就各种玻璃保鲜盒跟瓶瓶罐罐的东西在冰箱。那回来我只要把它夹出来，就可以有个三四个小菜。这样子，那可能再多一个青菜或多一个蛋白质就搞定了。所以跟你们分享，那今天先分享到这里喽。如果各位听众朋友们还有什么样的疑问，欢迎在私信“好吃好吃”的粉砖，或者是 email 给我们的专用信箱。那凯西会在下次的节目再回答你呀。希望今天的分享对你们来说有收获喽。那如果你觉得听到哪一个部分还有疑问，或者是觉得很有帮助，也欢迎再跟我说。那我们就期待下次见喽！谢谢你今天的收听，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。